0: 嗨，这里是耍废哲学，陪你度过每一个耍废通勤的时光。我是味道，今天要跟大家聊一聊最近彰化县卫生局跟中央指挥中心所发生的一些纷争啊。那会关心到这件事情，是我有个朋友他突然问我说對，对对这件事情的看法。然后我平常是只有在关心说，哦，今天又有几个境外一路，然后有几个本土的。之后就没再管了，因为最近疫情其实是蛮平稳的、喔。虽然说有些呃之前在台湾生活的外国人回到自己国内之后，有发生一些确诊的案子，但整体来讲，国内的疫情还算是比较平稳，所以就没有特别关心。听到朋友这样一讲之后，我就开始去看了所有的呃媒体对于这件事情的报道。我看了 UDN 啊，然后中央社，然后中中国时报、然后台湾新闻、自由时报、苹果日报，基本上主要的平面媒体我应该都看过了。这个事件是这样，彰化县卫生局呢，他们对一个居家隔离第十天的小男孩做新冠病毒的筛检，然后呈现阳性，是无症状的确诊病患。那这件事情就是很多人就开始怀疑说，会不会是中央的防疫不力，然后出现破口，以至于这个确诊病患是由彰化县卫生局才筛检出来。这边跟大家说明一下，我们目前做的14天居家隔离啊，它是根据国际的专家还有国内的病毒学专家他们去做研判之后定下来的准则哦。简单的说呢，就是在14天之内啊，如果你有发病，我们才去做筛检；那如果14天过后你没有发病，我们就不做筛检。原因是因为，如果你在14天之后你是无症状的确诊病患，那你的病毒呢也不会有传染力。所以就不会做筛检的部分。那这个准则呢，从一开始的防疫工作到现在，成效也蛮好的。国内的疫情有趋缓，那本土一百多天没有确诊嘛，所以这个准则一直是被延用到现在。今天会有这么大风波，是因为彰化县卫生局他们找到的这个确诊病患呢，他是一个正在居家隔离第十天的呃十岁小男孩，那他是一个无症状的确诊病患。也就是说呢，他隔离到了第十四天依旧没有发病的话呢，他就是属于没有发病但也不用经过筛检的病患。那也就是说，他可以回归到正常生活，他不用担因他的病毒会传染给其他人。为什么彰化县卫生局会提前做筛检呢？因为他们在四月的时候就已经可以来做所谓的精准筛检。然后这边要说明一下，精准筛检不等于普筛，也就是说，他们会针对高风险的对象去问他们愿不愿意接受筛检。那他们也可以不要。那接受筛检的话呢，他们就会在居家隔离第十天的时候去帮你们做筛检。这边重点就是哦，今天他们发现的这名确诊病患，其实他是符合居家十四天的隔离的规范里面。所以也就是说，很多专家学者认为彰化县卫生局这个动作呢，其实是没有意义。为什么没有意义？因为如果他不去做筛检的话，假设今天这个小男孩他的都没有状况，他过了十四天，他就不会被列为确诊病患了，他也不具有任何的传染力。也就是说，他就是正常人嘛。这个隔离十四天的大前提，它其实是说阻止病毒的传播。也就是说，即便你今天确诊，你只要过了这十四天，你不会再把病毒传播出去，你就是正常人。数字上面你就不会是所谓的确诊病患，而且事实也证明，这套方式从一开始到现在都是一个维持国内疫情稳定的一个好方法嘛。那中华县卫生局啊，他今天做这个动作，乍看之下好像是超前部署、提前做筛检，可是他没有想过，他提前做这些筛检，其实。他所做的动作都已经涵挂在14天的隔离的规范之下了，所以根本不用担心说他就算没做这些筛检，这些人过了14天之后，他只要是没有发病，他就是正常人。很多人都开始说啊，为什么都不进行普筛？其实普筛这个动作也就跟彰化县卫生局的动作很有点类似哦、喔。基本上只要每个人遵守这14天的法则，进来之后只要脱离隔离，就可以确定这个病毒不会四处传播了嘛。那你在前面做一个普筛，就有点脱裤子放屁啊！而且普筛一个人的费用是七千块，就单纯八月二十号这一天的入境人数来看，两千七百一十七人乘以七千，这样换算下来大概是一千九百万左右，不一定每天都两千七嘛。那我们就抓个大概两千人，基本上一天的花费也是落在一千到两千万之间。你每一天这样花，其实也是一笔很大的支出啊，所以。目前十四天的居家隔离规范是一个有效而且可以降低所有的成本的一个最好的方法，而且许多国家都使用十四天隔离这个准则下去做规范了。我看了这么多平面主流媒体的报道，很多立场比较明显的，他们的标题就会一面倒的替彰化县卫生局说话嘛，那也有很明显替池中部长说话的，希望大家可以在。看新闻的时候，除了看标题之外，认真的去关心一下它的内文有没有说了一些正确的资讯。那事实的真相是什么？会建议大家多看几家媒体的报道，然后去综合一下所有的观点，这样才会得到最正确的资讯哦。那今天的节目就先到这边了，我们下一期再见哦，拜拜。